0: Bonjour et bienvenue sur Photologie Quantique, je m'appelle Clément et aujourd'hui, vu que je vous ai quand même pas mal pris la tête euh, les deux premiers épisodes euh, avec des notions hyper compliquées, j'ai décidé de vous emmener avec moi, on va prendre des photos, voilà. Donc je suis à Paris, place de l'Hôtel de Ville, il y a quand même vachement de monde, là pour l'instant euh, mon appareil photo est rangé. Parce que j'ai pas besoin de le sortir. Pour l'instant on va regarder un petit peu ce qu'on a autour de nous. Alors je marche parce que j'aime pas du tout le quartier. Il hein. faut quand même être honnête. Euh... Donc on va traverser le boulevard, on va... on va traverser la Seine et on va se retrouver de l'autre côté. Ça va bien se passer. Voilà. Allez, oui, bah le feu est vert. Hein. Faut pas vous en Alors, qu'est-ce qui se passe Donc là je suis sur la. au-dessus de la Seine. C'est quand même vachement beau. Donc, il fait beau. Alors là, il y a un nuage qui est en train de passer devant. Alors pourquoi on se fait chier à regarder la météo aujourd'hui Alors, comme je disais en photo, un des trucs les plus importants, c'est d'analyser un peu, un peu ce qu'on a autour de nous, pour savoir quelles conditions, dans quelles conditions on tire. Voilà. Donc là, aujourd'hui, comme je disais, il fait beau. Il y a des nuages, mais alors les nuages, vous comprendrez qu'en réalité, ça... C'est pas un problème parce que ça fait comme un espèce de gros diffuseur sur le soleil donc on a quand même une luminosité qui est très élevée. En marche, c'est très joli. Et, euh, et du coup ça nous donne une indication un petit peu sur euh, les réglages qu'on va utiliser. Alors pourquoi aujourd'hui Parce que comme c'était chiant les deux premiers, je me suis dit on va faire un peu d'apprentissage par l'exemple. Voilà. Ah putain. Mes oreillettes qui tirent, c'est juste insupportable. On va essayer de régler ça, utilisant ce petit merdier. Là, je peux ça Alors si ça marche, ça marche pas, c'est chiant. Hop, allez voilà. Ça gratouille, ça gratouille, ça gratouille. Qu'est-ce qui gratouille Ça là, qui gratouille. Je disais, on va faire un peu de par l'exemple. Bonjour. Bah oui, on va y aller, ça va être bien. Euh, donc là, je me dirige vers, euh, c'est très joli, j'ai la cathédrale Notre-Dame de Paris, enfin, ce qu'il en reste, en face de moi, je dois être rue d'Arcole. un bon, tout comme ça, j'ai traversé, oui, rue d'Arcole. Donc, on est rue d'Arcole. Euh, j'ai pas mal de soleil, donc comme je disais euh, au départ hein, du podcast, on, on va essayer de régler en fonction de ce qu'on veut, mais en fonction de ce qu'on a surtout. Donc dans un premier temps, comme j'ai expliqué à la fin du podcast numéro 2, l'épisode sur la sensibilité, euh, moi j'aime bien travailler avec euh, le minimum de sensibilité, c'est-à-dire que je vais essayer de travailler vraiment sur euh, ma sensibilité native, donc euh, de mon capteur, pour qu'il se sente le plus à l'aise possible. Il se trouve que là, euh, j'ai plein de lumière, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Ensuite, euh, alors aujourd'hui j'ai travaillé avec un objectif à focus manuel. Je vais vous dire pourquoi, euh, ça va être une petite explication gratos, c'est pour vous. Je reviens d'un voyage en avion, et euh, j'étais prêt à sortir là mon fidèle 85mm, euh, avec lequel je tire d'habitude, et euh, en me disant, tiens c'est génial, donc un manuel autofocus, euh, tout ce qui va bien. Et, euh, ça, et, euh, et en fait, je l'ai retrouvé, je l'ai sorti de mon sac, avec l'appareil, et la lentille, enfin... L'écran de protection, j'ai mis un truc de protection, était ruiné, complètement, cassé. Donc tout le verre, tout le verre explosait. Donc je euh, Donc j'ai pas réussi à l'enlever, parce que ça va me prendre du temps, j'ai dit bon, tant pis, je vais prendre autre chose. Et il se trouve que là, j'avais, euh, sous la main, euh, 15, 50 mm, euh, à focus manuel. Donc c'est un peu un vieux machin, mais pas tellement, il date des années, de la fin des années 90. Euh, il a été en production, ce modèle-là, encore jusqu'à il n'y a pas si longtemps, genre fin, euh, fin 2000, je crois. Et euh, donc il a une ouverture de diaphragme de 1.2. Donc ça veut dire que c'est une très très grande ouverture. Et euh, c'est bien pour faire les photos euh, la nuit, tout ça. Et c'est bien également pour euh, avoir une profondeur de champ euh, très très fine. Voilà, Très très fine, comme on disait, hein, ai, je l'ai mentionné, évidemment, on, on réexpliquera tout ça euh, un peu plus tard. Mais bon, voilà, par l'exemple, un petit peu. Alors, en quoi cet objectif, aujourd'hui, va être une contrainte Il ouvre très grand, d'une part, mais il ne ferme pas beaucoup. Donc ça veut dire que euh, le, 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 le diaphragme, à sa fermeture maximum, euh, ferme à f16. Voilà. F16, ce n'est pas énorme. Euh, donc ça veut dire que ça, ça coupe la quantité de lumière qui rentre, mais ce n'est pas, euh, pas non plus la folie. Donc ça veut dire que si jamais j'ai trop de lumière, euh, et ben je pourrais compter sur mon diaphragme, mais pour euh, empêcher que les photos soient surexposées, mais, euh, mais ça va pas suffire. Donc imaginez, j'ai mon, euh, mon... ma sensibilité qui est au plus bas, mon diaphragme qui est fermé à fond, il me reste plus que la vitesse, euh, ça va être des, des contraintes. Voilà. Et euh, alors après, évidemment... Hein, ce sera en fonction de ce qu'on verra quand on sortira l'appareil photo. Est-ce que ça va être une, une vraie contrainte euh, ou pas Donc là, je sors l'appareil et je vais le prendre en main. Donc moi, j'ai un Nikon D750. J'ai un Nikon D750. Le Nikon D750, c'est un réflexe. Euh, c'est un réflexe numérique. Voilà. Qui je crois de mémoire 24 millions de pixels euh, pour ceux que, que ça intéresse et, euh, et dessus j'ai monté un objectif alors voilà je commence à, à bidouiller un peu les réglages pour savoir où est ce que je vais Donc, la première chose alors ça c'est pour, pour tout le monde euh, je vais lui expliquer que l'objectif qu'il y a dessus c'est un 50 mm 1 2 c'est le premier truc que je vais lui expliquer parce que comme c'est un vieux truc euh, l'appareil photo le sait pas ah ben ça y est, hop, voilà, donc ça c'est réglé. Donc on peut lui dire, je lui dis, voilà, c'est un 50 mm, un 2, ça permet de pouvoir calibrer, euh, qu'il sache que quand l'ouverture de la bague, qui est l'ouverture manuelle, euh, elle est sur un 2, qui n'est qui, 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 qui pas l'impression que ce soit sur 2,8 ou un truc comme ça. Voilà, ensuite, je règle ma sensibilité au minimum. Donc, Là, j'ai 100 ISO. Alors il se trouve que quand je continue à tourner ma molette vers le bas, j'ai des trucs qui s'affichent L1, L07, L03. En fait, c'est une réduction ISO numérique. Donc c'est exactement la même façon euh, que ce qu'on disait quand on l'augmente. Euh, mais moi ça m'intéresse pas, je veux réduire normalement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai Mon diaphragme il est ouvert, 1, 1, 2. Et j'ai donc mon... pour l'instant j'ai pas eu mon œil dedans, j'ai un petit écran, moi, qui me permet de pouvoir regarder la mesure, et il me dit, par exemple, A1-2 pour prendre une photo dans ces conditions lumineuses. Allez. Je mets mon nez dedans. Voilà. Qu'est-ce qui se passe Je suis à 2500, donc au 2500ème. Bon, c'est moche. Faut que j'enlève mes lunettes de soleil, quand même, faut pas déconner. Alors enfin, c'est moche. Alors pour ceux que ça intéresse, je déteste la photo de rue, ça me gonfle complètement. Mais bon, c'est pour vous, que je fais ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant Alors, c'est pas compliqué. Du coup, mon, ma mesure me dit que à qu'à 1,2, je suis bien au 2500 e de seconde. Alors bon, euh, félicitations, bravo. Euh, maintenant, moi, à 1,2, il se trouve que mon objectif, il bah, n'y euh, euh, a pas grand-chose qui est nette dessus, tu vois Alors, quand je suis loin, c'est bien, on voit à peu près. Sauf que un objectif, quel qu'il soit, alors ça fonctionne pour... Euh, ça fonctionne pour pas mal de... Pour, pour tout ce qui est un diaphragme, en fait. Euh, il se trouve que les mecs se font chier à sortir des ouvertures du de diaphragme démentiel euh, pour pouvoir faire... donc ça nécessite des formules optiques bien compliquées pour pouvoir avoir une grande ouverture. Néanmoins, euh, comme, tout un, comme tout ce qui est construit euh, par l'être humain, entre guillemets, qui permet d'obtenir un résultat, avec des réglages dessus, ça fonctionne pour les moteurs de bagnole, ça fonctionne pour... Euh, pour, tout, pour les moteurs électriques, ça fonctionne pour, euh, pour, ple pour plein de choses en fait. Il euh, y a ce qu'on appelle la notion, c'est un peu la notion de rendement. C'est-à-dire, oui bravo, c'est-à-dire que l'objectif va donner le meilleur de lui-même à certains réglages uniquement. Alors, quel réglage on va dire hein Et bien, À son ouverture de diaphragme maximum, il donne pas le meilleur de lui-même. Il donne le meilleur de la luminosité, il donne... La, la profondeur de champ la plus faible, c'est cool, mais eux, ils sont quand même... Ils, ils savent qu'un objectif, c'est utilisé euh, dans toutes les circonstances, et donc, c'est à une ouverture de diaphragme plus moyenne euh, qu'on va avoir le meilleur rendement. Voilà. Donc, sur un objectif, le meilleur rendement, qu'est-ce que c'est C'est le meilleur piqué. Vous avez déjà entendu parler de cette notion, euh, peut-être, peut-être pas d'ailleurs, c'est en fait là l'endroit où l'objectif va, va être le plus net, où vraiment il va nous rendre la meilleure netteté euh, sur le point qu'on a décidé qu'il soit net, évidemment. Euh, et également euh, les meilleurs rendus de couleurs. Voilà, un objectif, ça ne donne pas toujours les mêmes couleurs. Alors c'est sensible, hein, mais globalement là, celui-là, quand je vais le fermer à, entre 2,8 euh, et 4, donc fermer le diaphragme entre 2,8 et 4, jusqu'à 5,6, il va se sentir bien. Après, si je le ferme trop, on pourrait se dire, ah bah, plus je ferme, plus je vais avoir de piquets. Et bien, bah, c'est pas forcément ça non plus. C'est comme tout. Les valeurs limites, en fait, toutes les valeurs limites de ces trucs-là, euh, donc là, ce sera F16 fermé à fond, et ben bah, c'est pas forcément euh, ce dont on a besoin pour obtenir euh, les meilleurs résultats. Voilà. Donc là, je vais choisir un réglage un peu plus avantageux, parce que je fais de la photo de rue. Alors, à photo de rue. Enfin là, je vais faire de la photo un peu architecturale. Euh, je vais pas prendre en photo des gens, parce que ça m'emmerde. Euh, J'ai besoin que... J'ai besoin que les choses soient nettes sur ma photo. J'ai besoin qu'on voit les détails. J'ai besoin que ce soit beau. Donc je vais me servir de euh, mon objectif, euh, des réglages de mon objectif, pour me mettre la contrainte. Je vais le fermer à 5-6. Voilà. Je dis, moi, je veux le meilleur rendement, je veux que ce soit à peu près net, euh, partout, que ce soit beau. Donc, je me mets la contrainte 5-6. Alors, qu'est-ce que ça va changer Je reprends à peu près les conditions lumineuses dans lesquelles j'étais. Bravo, vous avez un beau scooter. Euh, qu'est-ce que ça va changer Eh bien, ça va changer que là, à, 2000, enfin, à 2500, donc au 2500 e de seconde d'exposition, euh, il me dit, c'est bah, trop sombre me dit, bonhomme, là, t'es trop sombre, dans la mesure où tu as fermé le diaphragme de 1, 2, 3, 4, 5 euh, incréments, euh, il va me dire, euh, bah non, là, t'as plus de lumière. Donc, mes ISO, j'ai décidé, les ISO, c'est rigolo, ça. J'ai décidé euh, de les garder là où ils sont, donc à 100, c'est la valeur nominale. Donc, il faut regarder le, le, la valeur nominale de votre... De votre de votre capteur, ou alors de votre pellicule, hein. c'est toujours pareil. Euh, si vous avez choisi une pellicule, bah, c'est votre contrainte, celle-là ne bouge pas. Et euh, Alors ça marche sur les téléphones, ça marche sur tous les petits appareils photos, ça c'est... Ça marche sur tout, c'est toujours pareil. Et on va regarder, donc je vais reprendre un peu de choses près le même cadre. Alors le nuage s'est barré, mais c'est pas... ça va, c'est pas significatif. Alors je regarde dans le machin... Je fais une netteté... Alors là, évidemment, comme je suis loin, ce sera une netteté sur l'infini, mais on y reviendra. Et là, à 2500, il me dit non, ça va pas. Donc je descends, carrément, à 200. Donc au 200 centièmes de seconde, mon, mon... mon... indicateur, ma cellule, me dit, au 2 centièmes de seconde, t'es bien... Euh, es bien exposé. Donc on voit bien que, quand on se pose une contrainte, ce eh ben c'est pas... c'est pas tout à fait... Euh, c'est pas tout à fait neutre. Voilà. Alors je regarde mes photos. La première photo que j'ai prise, que j'ai prise tout à l'heure, à 2500, elle est euh, Alors j'ai la chance de pouvoir la regarder si vous êtes en argentique, vous allez attendre un peu, hein. euh, et ben il se passe plein de choses dessus. C'est-à-dire que... Elle est pas... Euh, c'est pas qu'elle est pas nette, mais c'est qu'elle est un peu fade. En termes de couleur elle est un peu fade quand même. J'ai des reflets euh, partout, donc ça des aberrations un peu chromatiques, parce que j'avais le soleil euh, qui, qui... me tapait sur le côté de l'objectif et que je n'ai pas de soleil alors ça, c'est un problème. J'ai pas de pare-soleil parce que parce que je suis un clochard et que du coup, ça prend de la place et que ça me gonfle. Donc j'essaie de faire autrement, mais sinon, un jour, je, me, je finirai par m'y mettre, hein, comme plein de choses que j'ai refusées jusque-là. Ouais. Euh... Ah, oui. ah, oui, hein. Alors, donc, il se passe plein de choses. Cette photo, elle est un peu fade. Elle est... Euh, comme si elle était voilée de blanc, un petit peu. Alors ça, on pourrait se dire, c'est parce qu'elle est surexposée. C'est vrai qu'elle est... Un petit peu surexposée, mais en fait quand on regarde, je vais regarder l'histogramme. Ouais, elle est un peu surexposée. Donc, elle est un peu fade. Mais l'objet, la cellule me disait, euh, c'est comme ça qu'il faut prendre la photo. Elle me dit, euh, c'est comme ça qu'elle sera bien exposée. C'est pour ça que je vous disais, euh, il ne faut pas toujours l'écouter, la cellule. Vous, vous avez des yeux. Euh, vous savez que la photo, en fait, là, elle va être trop exposée, ou en fait, vous pouvez le constater après coup. Vous dites, ben bah non, celle-ci est trop exposée. Euh, on marche un peu. Celle-ci est trop exposée, donc, du coup, vous allez rattraper vos réglages un petit peu comme vous voulez. Euh, pourquoi, pourquoi on parle de ça C'est que... C'est vous, à la fin, qui avez, le, qu avez le, le, le mot final, c'est-à-dire que vous, vous prenez des photos, vous ne faites pas que écouter ce que vous dit la cellule. En argentique, c'est un peu plus complexe, dans la mesure où euh, ben, on ne voit pas ce qu'on fait. Et ça, c'est avec l'habitude, voilà. Avec l'habitude, euh, on sait que notre cellule, par exemple, euh, elle vise euh, comment Elle vise trop clair, voilà. elle surexpose, ou on sait qu'elle sous-expose en fonction des, euh, des, euh, des caractéristiques qu'on lui donne. Alors, c'est des choses qu'on acquiert avec l'expérience, là pour le coup, il ne faut pas hésiter à, à sortir tirer, alors les pellicules coûtent, une, euh, coûtent un œil, hein. donc euh, désolé, hein. mais il ne faut pas hésiter à sortir tirer et à voir, voilà. à voir en fonction, euh, est-ce que la cellule, elle vous donne ce que vous voulez et on reviendra plus tard, parce qu'en fait, les cellules se règlent. Elles ont euh, des façons de pouvoir prendre la lumière. Donc, rapidement, par exemple, je peux lui dire, euh, écoute, tu vas euh, me mesurer la lumière sur mon point de netteté. Donc il va te dire, écoute, la lumière, à cet endroit-là, elle est comme ça, et tu fais tes réglages, et ce point-là sera bien exposé. Modulo ce que vous avez envie de faire. Euh, et, et, Est-ce qu'elle, elle va être performante euh, ou pas Ensuite, vous pouvez lui demander ça s'appelle donc ça ça s'appelle le central. En général c'est un réglage central ou spot. Ça s'appelle comme ça. Voilà. Alors des gendarmes de la police. Non, la, bah oui bien sûr des gendarmes de la police. Non, des motards de la police. Ils ont beau. Ensuite, vous avez le, le, le central pondéré, s'appelle. Donc ça veut dire qu'il va prendre euh, la mesure sur le, le, le point que vous avez choisi et un peu autour. Voilà, il faire une petite moyenne, il va vous dire, écoutez, la lumière qui est là, euh, eh, si tu prends ta photo comme ça, ce sera bien. Euh, modulo, toujours, euh, si y la, y a la cellule, elle est en vrac a, ou pas. Il y, y en a un qui monte en, à la boîte de... Ouais, les électriciens. Donc, oh, centre RATP. Oh, C'est ouvert dedans. Génial. On va prendre des photos là-dedans, mais ils vont m'engueuler. Euh, et après, vous avez des mesures moyennes. C'est-à-dire que euh, vous allez... Euh, il va prendre toute la photo et faire une moyenne et dire « Bon, selon tout le cadre là qui a, la lumière, tu peux exposer comme ça, donc plus sombre, moins, que moins sombre, tout ça. » C'est des indications qui peuvent être, être utiles, notamment quand il y a des gros contrastes sur la photo. Par exemple, euh, vous prenez bah, là la cathédrale avec le soleil dans le dos, ce qui n'était pas le cas, et bien… Bah, si vous faites une moyenne des deux, elle va vous faire un truc palos, Et en fait, ni l'arrière, à savoir le ciel, ni la cathédrale, ne va être bien exposé. Donc du coup, on va lui dire, écoute, tu me fais une mesure spot, c'est-à-dire que juste sur mon point, je pointe la cathédrale, et tu me dis à combien Voilà. Combien il faut que je me mette pour que la cathédrale soit nette Ou alors, vous vous en foutez de la cathédrale, vous préférez que le ciel euh, soit bien exposé et vous lui dites voilà écoute moi je vais me mettre sur le ciel euh, donc euh, pareil spot ou spot pondéré et euh, vous faites vos réglages en fonction voilà. et là vous aurez du coup bah, une cathédrale noire et un ciel bleu euh, c'est joli et tout ça et dans l'inverse si vous prenez sur la cathédrale vous aurez la cathédrale euh, bien exposée avec euh, les ombres c'est joli euh, la lumière vous avez toutes les teintes alors toutes les teintes de gris en noir et blanc toutes les couleurs propres et le ciel il sera blanc voilà il y a des méthodes, évidemment, qui s'appellent le HDR, euh, qui permettent de prendre deux photos, la même, hein, deux fois le même cadre, avec les deux réglages, et qui va vous permettre de pouvoir plus tard, en fonction de la dynamique de votre capteur, ça peut se faire tout seul, mais après, en post-traitement, on peut mélanger les deux photos et garder le ciel bien exposé, la cathédrale bien exposée. Alors, ça, c'est des, des, euh, des petits bonus euh, plus tard. Donc ma première photo, elle était voilée de blanc, on a dit, pas terrible. Il euh, y a des reflets dessus. Euh, on n'aime pas trop et surtout c'est pas tout à fait net. Enfin, il y a une espèce de brouillard général dessus. C'est-à-dire que c'est net. Voilà, quand on zoome dedans, on, on voit bien que, que que tout est à peu près net. Sauf que ce qui est sur l'avant, là, je, je suis à l'arrière de la cathédrale. Alors je marche autour parce que c'est chiant. Sinon, euh, t'entends les discussions des gens et tout. Déjà que c'est déjà que c'est pas terrible en termes de son. Bon. Donc j'ai devant moi, euh, ça va être, euh, je sais pas, connais rien en église, euh, les petites chapelles sur les côtés, et au-dessus, il y a le cœur, donc la nef. Hein, on est vraiment, vraiment au fond, il y a des contreforts. Donc ça veut dire qu'au premier plan, donc le, le, en bas de la photo, en réalité, là, pour le coup, au premier plan, j'ai un, 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 un rebord, et plus au fond, là-bas, donc on va dire, euh, genre... Euh, pour 30 mètres plus loin, j'ai l'échafaudage qui monte parce qu'évidemment elle a brûlé donc du coup il est en chantier. Euh, et là, je vois que j'ai fait ma netteté plutôt euh, presque à l'infini mais pas vraiment euh, sur euh, mon premier plan et derrière bah, ça reste un peu pas flou mais c'est pas terrible. Alors ça c'est dû à deux choses. La première c'est le réglage 1-2 euh, qui euh, du coup me fait une profondeur de champ assez maigre sauf que si vous tirez loin avec un truc, si vous, plus vous tirez loin, plus vous fisez loin, plus la profondeur de champ va être grande. C'est comme ça, c'est mécanique. Si vous prenez en photo euh, votre verre pendant que vous êtes au café avec l'objectif ouvert à fond à 1.2, 2, en fait la profondeur de champ va être minuscule. Si vous prenez euh, la table d'à côté et que vous prenez une photo de la table d'à côté, et là. Bah, euh, la, la, la profondeur de champ va être naturellement plus grande. Voilà. C'est comme ça que ça se passe, c'est obligatoire. Donc, Ça veut dire que quand je fais de la photo de paysage ou de la photo de bâtiment que j'ouvre à 1 deux 2, eh bien, la profondeur de champ, que j'aimais bien qu'elle soit toute petite, là, de toute façon, elle va être grande. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, il y a le rendement de l'objectif, le piqué. Il n'est pas là parce qu'il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour ouvrir à fond, comme ça, et prendre des photos de paysage. Ça ne nous intéresse pas. Donc, tout ça, ça fait une photo, assez moche que je vais pouvoir supprimer. Alors je ne supprime jamais rien euh, dans mon appareil photo parce que tu sais pas, quand tu rentres, en fait, elle était incroyable quand tu la mets sur ton magnifique écran 4K. Euh, ça marche sur n'importe quel écran. Et Vous n'êtes même pas obligé de les mettre sur les écrans. Vous pouvez tout gérer depuis votre téléphone aujourd'hui. Et c'est OK. Il hein. n'y a, a pas de religion là-dessus. Donc, euh, donc voilà, je supprime rien, mais celle-là, à mon avis, je pourrais rien en faire. D'ailleurs, elle est cadrée comme un pied, euh, il manque, là-haut, les tours que j'ai coupées comme un gros sauvage, et elle n'est pas droite. Alors, ensuite, on va passer à la deuxième photo, alors que j'ai prise cette fois-ci en portrait pour éviter le cadre plus pourri. J'ai dit, on va quand même apprendre de la première photo, parce que j'avais déjà jeté un œil. Qu'est-ce qui se passe Alors là, le voile blanc... a disparu. Déjà. Donc ça veut dire qu'elle est mieux exposée, diront nous euh, J'ai mieux mieux exposé la cathédrale, mais alors c'est sensible. Hein. Là pour le coup, on parle d'un stop ou deux. Hein. C'est vraiment, c'est pas grand chose, grand chose. Que des trucs que je peux que je peux gérer après en post-traitement par ailleurs. Euh, mais déjà, c'est plus clair. Enfin je veux dire clair. Il n'y a pas cette espèce de voile dessus, un peu une brume. Ensuite, il n'y a aucun euh, aucun reflet du soleil. Alors là c'était quand même déjà mieux. Est-ce que c'est un coup de bol ou est-ce que j'ai fermé mon diaf, C'est un peu de G2, en fait. Il y a un peu de coup de bol et il y a un peu de fermeture de diaf, Du coup, il est moins sensible à ce genre de, 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 de saloperie. Et les couleurs ont changé. C'est-à-dire que toutes mes couleurs étaient quand même, quand je regarde en comparaison, je reviens sur la première, les couleurs étaient un peu palos. Euh, la pierre, euh, qui elle, euh, en fait, euh, effectivement, il y, y a des trucs plutôt blancs, des trucs plutôt verdâtres, et euh, bon, j'irai pas jusqu'à dire des trucs noirâtres parce que ça a cramé, parce qu'à cet endroit-là ça a pas été touché, mais j'aurais pu. Euh, c'est pas, euh, comment dire, c'est pas, pas clair, quoi. C'est pas l'os Alors que sur l'autre photo, mes verts des pierres sont plus profonds, euh, mes blancs, Enfin, les blancs, le blanc craie, hein, c'est du calcaire, donc plutôt jaune. C'est plus profond aussi, c'est plus joli. Et il euh, y a un ensemble général plus sympa. Alors, dans mon cadre, j'ai aussi un bâtiment où il y a de la brique dessus. Et la couleur de la brique est exceptionnelle. Bon, ça, c'est un peu Joe Master. La couleur de la brique, elle est exceptionnelle, c'est-à-dire que là, j'ai les deux teintes de briques différentes. J'ai une teinte de brique plutôt pâle, mais qui est vraiment pâle dans la réalité, et une teinte de brique beaucoup plus rouge, qui est vraiment très belle. Un petit ornement euh, au-dessus, euh, qui, est, qui est quand même très joli aussi, avec des bleus, tout ça. Et tout ça, en fait, c'est bien, bien net. Euh, les, les couleurs sont vraiment très jolies. Et alors, quand je zoome un peu sur ma photo et que je regarde l'ambiance générale, tout est net. Comme j'ai fermé le diaphragme à 5-6, là, pour le coup... D'une part, c'est piqué parce que l'objectif il travaille dans sa zone de confort pour le coup. L'objectif travaille dans sa zone de confort, donc en fait il me donne vraiment quand c'est net, c'est net pour de vrai. Voilà, il n'y a pas de netouille, c'est net et les couleurs sont dingues et tout est net sur tous les plans, au premier plan. Donc je retrouve, ben là carrément, j'ai même un autre premier plan. J'ai mode, c'est une petite affiche sur un échafaudage, il y a pas mal d'échafaudages, hein, c'est le bordel, euh, qui elle est beaucoup plus près que mon, mes petites chapelles euh, qui est nette ben, franchement, euh, nette on peut pas, pas c'est difficile de faire plus nette mes petites chapelles là, qui étaient en face de moi donc au premier plan tout à l'heure mais là au second plan euh, sont nettes, vraiment, quand je zoome à 100% dessus, euh, c'est très propre très honorable, voilà et, euh, et derrière, mes échafaudages à l'arrière, donc au dernier plan euh, sont nettes aussi voilà, tout est net. L'appareil photo a travaillé euh, comme il faut. Voilà. Donc euh, ça, c'est... Euh, on a pris une photo. Alors, comment ça se passe pour prendre une photo hein Vous allez me dire, c'est facile. C'est facile, on prend la photo. Alors oui, c'est vrai. Mais vous pouvez... vous Comment Vous pouvez essayer de faire mieux. La première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde. Je regarde ce que je vais prendre en photo. Alors, on peut essayer hein, de mettre plein de... Comment De tirer plein de fois et de voir ce qui se passe, mais... C'est bien, vous avez vu, là j'ai pris deux photos, j'en ai pas pris 15. Alors évidemment, les deux sont moches. Mais en réalité, c'est comme ça que je fais de toute façon. Euh, je, je prends rarement 15 000 photos. Euh, sur un, un, une photo de bâtiment comme ça, tiens, je vais essayer d'en prendre une. Voilà. Il y a un bâtiment en brique juste derrière. On est euh, rue Chanois. Quoi Chanoinesse Oui. Chanoinesse, on est rue Chanoinesse, très bien. Euh, et il y a ce petit bâtiment en brique qui est tout mignon. Donc je regarde. Ensuite je regarde, alors moi j'ai la chance de pouvoir régler, euh, depuis l'extérieur de l'appareil photo, sans me prendre la tête, je regarde dans quelle ambiance je vais me trouver. Euh, est-ce que je suis toujours à 200 et 5,6 Il se trouve que là, non. Pas tout à fait, pour l'instant il me dit, euh, tu seras bien à 80. Alors bon, je vais regarder. Ensuite je cadre. Hop. Alors est-ce que c'est joli Voilà, je cadre, je règle ma netteté. Et alors lui il me dit, écoute bonhomme, là tu seras bien à 80. Un ah, truc à bouger, je suis plus à 5.6, voilà. Alors je prends la photo, ce qui me dit bah c'est clair, c'est pas lourd, c'est pas terrible. Alors à 80 euh, c'est assez long quand même, hein. donc ça veut dire qu'on peut commencer sur certains appareils à avoir du flou de bouger quand on a une focale bien longue. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est que la focale. Euh, bon, bah, je vais accélérer un peu, hein, parce que franchement, euh, je suis un peu en limite là. À 80 j'aime pas trop, donc je monte à 160. Et je vois ce qui se passe. Ah, Mon bâtiment est trop sombre. On va ralentir un tout petit peu. Voilà. Là, c'est bien. J'ai un bon ensemble. Voilà. Là, j'ai un bon ensemble, c'est net, c'est ce qu'il me faut. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai regardé... J'ai regardé mon environnement, mais ça, tout à l'heure, je l'avais déjà fait, donc... J'ai pré-réglé l'appareil en fonction de ce que je veux, donc... La sensibilité la plus basse. Voilà. C'est pas obligatoire, ça, pour le coup. Et là, j'étais à 80 tout à l'heure. Il m'a dit, écoute, 80, bah, on verra qu'on pourra faire d'autres réglages. Euh, donc, j'ai pré-réglé, j'ai regardé, pré-réglé. Euh, et ensuite, j'ai regardé dans mon objectif. Mon objectif, il me disait plusieurs choses. Enfin, dans mon dans mon viseur. Moi, j'ai un viseur de réflexe, donc vous pouvez regarder sur vos écrans, vous pouvez regarder sur plein de choses. Moi, j'ai un viseur de réflexe qui se trouve me donner le cadrage exact. Et j'ai la chance qu'il soit à 100%. Sur certains appareils, notamment les appareils argentiques, euh, mais pas que, les appareils qu'on va appeler télémétriques, euh, il va y avoir un petit œilton qui n'est pas relié à l'objectif et qui va vous donner un cadrage plutôt approximatif. Il va être décalé parce qu'en fait, euh, lui, il est en haut de l'appareil, le petit viseur, mais l'objectif, il est en dessous et parfois décalé sur le côté. Donc ça va vous donner un cadrage approximatif, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà, c'est une contrainte de plus. Moi, quand je regarde dans mon viseur, j'ai exactement, euh, exactement ce que je voudrais. Donc du coup, c'est beau, enfin, euh, c'est tout de suite bien cadré. Donc je regarde et je cadre. Euh, donc le cadrage, c est, c est, on pourrait en parler, c'est un, un gros sujet, mais globalement, je fais en sorte que ce que je veux, euh, qu'il soit dans ma photo, y soit. Donc, ensuite, je vais choisir un point de netteté, dire en fait là, ce sera net ici. Alors ça, sur chaque appareil photo, vous pouvez faire ce choix. Il se trouve que euh, sur ce genre euh, de photos, comme tout est très très loin, il n'y a pas de netteté à gérer. Je suis à l'infini, euh, en général, et ça, euh, c'est comme ça. L'autofocus vous dira pareil, vous dira ça y est, c'est net, alors qu'en fait, c'est juste mis sur l'infini. C'est globalement la même chose. Bonjour, pigeon. Ah non, c'est une pie. Oh, c'est joli. Une pie un corps vidé quelconque, en tout cas. C'est joli. Je prends une photo. Non, je m'en fous des oiseaux. Euh, donc voilà, il va, il, 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 il va vous, vous dire bah voilà, c'est net, oui, très bien, il s'est mis sur la fine. Bon. Et ensuite, en fonction de là où je vis, je vais régler par rapport à ma cellule. Donc je vais faire les, les réglages de finesse. Donc il va me dire à 80. Moi, il se trouve qu'à 80, euh, ben, je suis un peu dans des limites basses. Alors, sur un 50 mm, on y reviendra, mais globalement, tu peux encore tirer à 80 sans avoir trop de flou de bouger. Bon, le bâtiment ne bouge pas, moi non plus, pas trop, 80, ça va, je, je peux tirer. Mais je préfère être plus confort, moi. Je préfère avoir, parce que je suis un peu dans la limite basse, avoir une vitesse un peu plus élevée. Alors, qu'est-ce que je peux faire Je peux soit ouvrir le diaphragme, mais là, pour le coup, je vais perdre euh, ma netteté que j'aime bien et je vais perdre aussi euh, mon piqué, j'aime bien, vraiment, le, le, ce, on, ce dont on parlait tout à l'heure. Euh, donc ce que je vais faire pour pouvoir être plus confortable et avoir des vitesses plus rapides et éviter le risque de flou de bouger, qui là est assez faible, rappelons-le, mais bon, moi je préfère sécuriser ces trucs-là pour avoir quelque chose de bien bien net, et là, je vais augmenter ma sensibilité. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait, et ce que je vous dis toujours, euh, sur le fait que moi je préfère avoir une sensibilité très basse, une petite disqueuse, ça fait du bien, je vais continuer à marcher, euh, sur le fait d'avoir une sensibilité très basse, et en fait pas très très basse, mais juste la sensibilité native du capteur, euh, et bien, ça ne veut pas dire que le capteur, à partir du moment où vous augmentez euh, cette sensibilité, ça ne veut pas dire qu'il va être dégueulasse. Euh, ça va juste dire... Euh, qui va augmenter la sensibilité, en fait. C'est très bien, il est fait pour. Il a des limites. Ce que je vous disais, c'est qu'il a des limites, le capteur. Et l'augmentation de la sensibilité a ses limites. Et, euh, et vous pouvez quand même, dans une plage très raisonnable, monter. Donc là, je peux monter à 400 hasards, 400 ISO, tranquillement. La photo ne sera pas dégueulasse. Et en fait, ça, pour chaque appareil que vous avez, il faut observer essayer ou même se renseigner, il y a des forums pour ça, euh, il y a tout un tas de choses qui peuvent vous parler de, du modèle d'appareil photo, euh, j'organise bientôt d'ailleurs un, un atelier, venez découvrir votre appareil photo, on va regarder un petit peu tout ça, comment ça marche, quel, quels sont, euh, comment ils fonctionnent en fait, comment vous allez pouvoir régler vos, vos paramètres principaux, en général ils ont plein de fonctions, lesquelles vous servent, les, lesquelles vous n'avez pas besoin, lesquelles vous n'avez pas besoin de vous en servir d'une part mais d'autre part vous n'avez même pas besoin de les afficher. Euh, sur vos écrans, souvent, les, je regarde les bridges ou les petits compacts, là, tu regardes, tu vois même plus la photo, tellement il y a de réglages, tu peux les virer et tout ça. On regarde comment ça marche, et également, à, à partir de combien d'ISO, en fait, la photo devient dégueulasse. Alors, c'est pas que ça, c'est combien d'ISO et combien de quantité de lumière. Parce que, par exemple, si je monte en ISO euh, en plein jour, alors que j'ai de la lumière, ça va pas être le même résultat que si je monte en ISO dans le, dans le noir. Mais dans l'idée, il faut que vous ayez en tête que euh, votre appareil euh, a ses limites et c'est pas les mêmes en fonction des appareils donc là par exemple je sais que si je monte à 400 ISO euh, il va rien se passer sur mon image, ou très peu donc je peux monter à 400 ISO tranquillement baisser, enfin euh, accélérer euh, pour être sûr d'être plus net et de pas avoir de flou bouger et c'est pépère quoi. voilà, je suis tranquille je sais que ce sera, je que ce sera propre je sais que j'ai pas de problème donc je le fais et je suis plus confort et voilà Là, je suis tranquille, ma photo elle est bien et tout va bien. Voilà, voilà, on a fait des photos. Je pense qu'aujourd'hui ça va être bon. Alors pourquoi je vous ai proposé ce format C'est parce qu'en fait j'ai réécouté l'autre et que c'est pas facile à suivre. Alors je sais que, je sais que 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 c'est important, donc je pense que c'est... Il bon, y, y a des retours qui me disent, bon, c'est clair, tu peux pas l'écouter juste en faisant la cuisine, il faut, faut, faut l'écouter pour de vrai, mais on finit par comprendre quelque chose. L'idée, c'était voilà par l'exemple, un petit peu, comment ça se passe. On va, Je vais retourner, le prochain épisode sera sans doute un, un, un épisode comme vous avez déjà vu, les deux premiers, c'est-à-dire on va parler soit de la sensibilité, soit du diaphragme, un petit peu plus en détail. Euh, voilà, on va retourner dans le camion de Jamie, hein, euh, et remballer Fred, euh, et ça va être, ça va être sympa. N'hésitez pas, euh, pour me filer un coup de main, à, me, à vous abonner soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit les deux, à moi, donc c'est Clément-Donga, D-O-N-G-A, n'hésitez euh, pas à vous abonner au, au podcast aussi, voilà, euh, genre suivre, tout ça, comme ça vous voyez quand ça sort, ça sort globalement toutes les semaines, euh, ça c'est cool, ou allez visiter, alors encore une fois pour l'instant il n'est pas au dispo, allez visiter mon site internet Clément.donga. Euh, .fr, je crois, ouais, clémentdonga.fr, je sais plus. Euh, comme il est pas fini, je sais pas, pas je crois. Bref, de toute façon, il est pas fini, mais ça va venir. Donc essayez quand même, on sait jamais, si vous l'écoutez dans trois mois, il sera sans doute fini. où vous pouvez retrouver, bah, du coup, ce que je fais, mes petits portfolios, mes photos, si vous aimez ça, et mes ateliers, euh, mes ateliers, mes formations, euh, voilà, que je, que, que, que je dispense également, euh, pour aller plus loin, euh, dans la pratique photo, ou, ou alors euh, pour reprendre les bases euh, en privé ou dans des petits groupes plus restreints, avec de la pratique. Euh, euh, voilà, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Et euh, j'organiserai également, comme je l'ai déjà dit, euh, des sorties. Euh, donc un peu comme celle-là, on fera de jour, on fera de nuit, et vous essaierez avec vos appareils photo, ou je vous prêterai le mien, si vous êtes tout seul et que vous voulez faire ça, je vous prêterai le mien, on s'en fout. Euh, et on ira faire de la photo, donc de jour, de nuit, dans des endroits plutôt, plutôt différents. On fera de l'intérieur, on fera de l'extérieur. J'organiserai aussi des choses autour du studio pour ceux que ça intéresse, celles et ceux que ça intéresse. Voilà. Et, euh, et je vais vous laisser là. Voilà, je pense que c'est bien. Sur ce délicieux bruit de disqueuse qu'il y a derrière vous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine fois. Je vais aller manger parce que j'ai faim. Voilà.